0: Estudo da obra de Allan Kardec, O Livro dos Espíritos. Olá, amigos, muito boa noite para todos. Sejamos todos muito bem-vindos a mais uma live de Estudo da Obra, O Livro dos Espíritos, pelo canal Lives TV. Muito bom, nosso canal Espiritismo e Mediunidade. Muito bom! Nós estamos estudando a terceira parte do Livro dos Espíritos, a belíssima parte chamada As Leis Morais. Nós vimos nas duas últimas lives sobre a primeira parte da lei, da lei natural. E hoje a gente vai começar o segundo tópico do primeiro capítulo. Capítulo que se chama Lei Natural, Lei Divino Natural, que é o primeiro capítulo. A gente vai agora começar o segundo bloco de questões que trata sobre a origem e o conhecimento da lei natural. Conjunto de perguntas muito legal que a gente tem para hoje. E vamos começar. Nossa primeira questão de discussão da nossa noite de hoje é a questão 619 de O Livro dos Espíritos. Pergunta Kardec aos Espíritos. A todos os homens facultou Deus os meios de conhecerem a sua lei? Então, olha a pergunta. Deus permitiu a todos os homens, facultou meios, deu forma, deu acesso para que todos eles conhecessem a sua lei. E é uma coisa interessante, porque assim, ó, é, se nós não pudéssemos conhecer a lei, como é que a gente poderia ser responsabilizado? né? Então, a gente vai perceber que esse processo de conhecimento tem alguns segredinhos dentro dele. Uma coisa que é conhecimento, uma coisa que é entendimento dessa lei. Como é que se movimenta a compreensão que a doutrina espírita tem sobre esse majestoso princípio que é do conhecimento da lei de Deus. E lembrando que a lei de Deus não é somente as leis do mundo moral. As leis de Deus também correspondem às leis do mundo material. As leis da física, as leis da química, as leis da biologia, leis da mecânica, da ótica, da termologia, da dinâmica, da estática, do eletromagnetismo, da eletricidade, os fenômenos da física moderna, todos esses fenômenos estão enfechados dentro também das chamadas leis naturais. A todos os homens facultou Deus meio de conhecer a sua lei? Respondem os Espíritos. Todos podem conhecê-la. Todos podem conhecê-la. Mas nem todos a compreendem. Porque às vezes você tem uma lei natural que você até percebe, mas não consegue compreender. Desde que o mundo é mundo a maçã cai da macieira. Desde que o mundo é mundo, a lei da gravidade existe. E todo mundo sabe que se eu lançar um objeto, ele vai automaticamente cair, atraído para o centro de massa da Terra. E isso nós conseguimos... Sabe? Todo mundo sabe, jogou uma pedra para cima, a pedra vai cair. Então eu consigo conhecer essa lei. Eu sei que se eu sair numa chuva e eu não me enxugar, eu corro o risco de gripar. Então, eu posso conhecer, mas nem sempre eu compreendo. Nem sempre eu compreendo o que tem que fazer. Às vezes, a gente até consegue compreender melhor. Às vezes, a gente não consegue compreender. As leis do mundo moral, a gente até consegue saber, mas nem sempre compreende, né? Todo mundo sabe que tem que amar o próximo. Todo mundo. Conhecer, saber, a gente até sabe. Mas compreender, trazer isso para dentro de si e verdadeiramente incorporar esse conhecimento como sendo um atributo da minha própria personalidade, não são muitos os que conseguem. Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. E continuam os Espíritos dizendo, os homens de bem e os que decidem investigá-la são os que melhor a compreendem. Então, por que ele fez os homens de bem e os que decidem investigá-la? Porque os homens de bem estão preocupados com as leis do mundo moral, as leis morais. E os que decidem investigá-la são todos aqueles que pertencem a um ambiente científico. Os que estão pertencentes ao mundo científico, eles se aproximam do conhecimento da lei, pela lógica, pelo raciocínio, pelos experimentos que fazem, e dizem, olha, o mecanismo da vida funciona dessa forma. E aí mostram para nós mesmos como é que a coisa deve funcionar. Boa noite, Salete Oliveira. Eu estive ontem em Carpina e a Salete está aqui. Boa noite para você e boa noite para todo o pessoal de Carpina, Salete. Sejamos todos muito bem-vindos. Muito bem, então, é, nessa pergunta que Allan Kardec faz sobre a compreensão da lei, é, existe um ponto, um item, um trecho final muito importante. Porque Kardec, ao indagar se todo mundo podia é, conhecer a lei de Deus, ele diz, todos podem conhecê-la, mas alguns não compreendem. Aí, se não, coitado, então, como é que evoluir não compreende? Mas ele está falando do presente, do momento que a gente está. Ele está falando dos homens e não dos espíritos. A pergunta está se está perguntando sobre o aspecto do encarnado, né? A todos os homens. Facultou Deus o meio de conhecerem sua lei. Bom, estou falando de, dos homens, falando dos encarnados. Olha, todos podem conhecê-la, né? E todos conseguem compreendê-la. Aí, ah, agora, a pergunta feita vai ter como parte da resposta um alargar do entendimento, enxergando o homem de forma atemporal. E a resposta termina dizendo Todos, entretanto, um dia compreenderão, <risos> todos compreenderão a lei de Deus. Todos nós seremos detentores dos conhecimentos da lei que nos circunda. Todos, entretanto, a compreenderão um dia, porque é forçoso que o progresso se efetue. O progresso tem que acontecer, gente. Nós vamos descobrir os mecanismos da lei. Nós vamos descobrir como é que a lei funciona. Isso é natural do processo evolutivo. Hoje eu tenho uma visão, eu tenho uma compreensão sobre o que seja o certo, sobre o que seja o errado. E na medida em que eu vou evoluindo, vai aclarando para mim, tanto as leis físicas, com as leis morais. Eu vou tendo melhores compreensões sobre as coisas. A gente, no passado, tinha uma visão muito diferente de como é que as coisas aconteciam. E a ciência foi revelando para nós novas informações e verdades novas foram estabelecidas. No período do século XVI, por exemplo... Nós temos um tratado escrito por uma pessoa chamada Aldovandro. Ele dava uma receita de como, em 1524, que ele escreveu isso, receita de como fazer ratos. Como é que faz rato? Você pega uma camisa usada, suada, suja, mistura nessa camisa restos de comida, coloca essa essa camisa num local úmido e escuro, e deixa ali por alguns dias. Quando você voltar, que você abrir a porta, ali formou ratos. Isso era a ciência do século XVI. A chamada geração espontânea, acreditava-se que a vida orgânica vinha da vida inorgânica. Nós precisamos de muito tempo, só em 1860, que a gente descobriu, através de um experimento de Louis Pasteur, que realmente a vida orgânica só poderia provir de uma vida orgânica. Então, o conhecimento da lei natural ele se distende, se alarga. À medida que a gente pesquisa, que a gente vai investigando, novas verdades vão se juntando nesse sentido. E por essa razão, por esse motivo, é, a nossa sociedade sempre está cada vez mais próxima no entendimento do que seja a lei de Deus. Só que, o que diz os Espíritos? Hoje a gente pode não compreendê-la perfeitamente, mas nós teremos tempo. Nós teremos o recurso extraordinário do tempo a nosso favor para que no mecanismo da evolução dos seres a gente consiga promover em nós, de maneira verdadeira, a compreensão nítida e clara de como é, de fato, a lei de Deus. Nessa pergunta que Allan Kardec faz aos Espíritos, está trançada por dentro dela a ideia da reencarnação. A ideia da multiplicidade das existências está, de certa maneira, colocada aí por dentro, não de maneira direta, mas a gente consegue depreender nas entrelinhas que a reencarnação está posta aí nessa resposta. Então, Allan Kardec vai fazer um comentário sobre essa pergunta, sobre essa resposta, dizendo o seguinte, a justiça das diversas encarnações do homem é uma consequência deste princípio. Ou seja, as várias encarnações que o Espírito vai é, experienciando ao longo dos séculos e dos milênios, vai permitindo com que ele dilate a sua compreensão. Então, é através das várias existências corporais. E diz assim o texto, a justiça das diversas encarnações do homem, né, essa justiça é a consequência deste princípio, pois que em cada nova existência sua inteligência se encontra mais desenvolvida e ele compreende melhor o bem e o mal. Olha lá, consciência mais desenvolvida, sua inteligência mais desenvolvida, eu estou olhando para a lei física, as leis da matéria. Sua inteligência mais desenvolvida, eu vou compreender melhor os fenômenos que me cercam. E ele, então, compreende melhor o bem e o mal. Estou falando de leis morais. O olhar de Kardec, trabalhando no mesmo texto, a lei de Deus sem privilegiar as questões da lei moral, nem das leis físicas, mas conduzindo as duas juntas. Porque assim era no princípio. No começo da história da humanidade, era assim. Os sacerdotes egípcios não eram só religiosos, eles também conheciam as ciências. Na mão da mesma criatura repousava o conhecimento científico e o conhecimento moral. Foi a partir do momento em que isso ficou muito grande, o conhecimento científico se alargou muito, que não deu mais para uma mesma pessoa dominar todo o saber. É, não tem jeito. Uns vão ter que seguir no mundo científico, um... Outros vão ter que seguir no mundo moral. Quando fez esse apartamento, quando se produziu essa desconexão da lei de Deus, houve tensão. Aí sim, ciência começou a olhar a religião com estranheza e vice-versa. E começaram os processos de inaceitação, porque os dois se achavam detentores exclusivos da verdade. Boa noite, Patrícia Bispo. Patrícia Bispo estava junto com a Salete em Carpina, no interior de Pernambuco, nesse final de semana, num evento produzido pela ONG, que produziu para nós um seminário sobre uma série de temas relacionados com o psiquismo humano. Muito bom. Foi muito bom. Então, vamos para frente. Seguindo nessa mesma discussão, nós vamos encontrar Allan Kardec trabalhando esses conceitos, dizendo a seguinte coisa. Se numa só existência tudo tivesse que ficar ultimado, se nós só tivéssemos uma única existência, uma única existência, e nessa única existência eu tivesse que aprender toda a física, toda a química, toda a matemática, toda a biologia, todas as ciências naturais, tudo da geografia, tudo, tudo sobre tudo. E ainda por cima, eu tivesse que, nessa minha existência, aprender tudo do mundo moral? É impossível, gente. Como que um ser humano, por mais que ele viva uma vida longa que nem a minha, que já tenho quase 100 anos, como que uma pessoa iria conseguir dominar o conhecimento todo? Então, se numa única existência, tudo tivesse que ser ultimado, se tivesse que terminar tudo numa janela de uma existência corporal, o que não dá, mas vamos dizer que fosse, qual seria a sorte? dos milhões de seres que morrem todos os dias no embrutecimento da selvageria, nas trevas da ignorância, sem que deles tenha dependido o instruir-se. Ora, o que seria daqueles que não tiveram acesso ao conhecimento? Como é que eu posso julgar, condenar, apartar, Estabelecer um julgamento, uma condenação para pessoas que não tiveram a chance de se instruir, para indivíduos para quem a vida não lhes deu a oportunidade de enxergarem de maneira diferente. Não faz o menor sentido. A vida seria uma grande bobagem se não existisse outras existências. Qual é o sentido que tem, pelo amor de Deus, tanto conhecimento, tanta coisa, eu tenho que conhecer só um pedacito da verdade? Qual é o sentido que tem a vida, pelo amor de Deus? É só com a compreensão da reencarnação, e eu nem estou me referindo à Terra como destino de tudo, mais a Terra como um pedacinho dessa evolução, aqui aprender um monte de ciências, até que a gente possa se transferir para outro lugar para aprender mais um mundo. Aí começa a fazer sentido. Eu buscar o conhecimento, eu buscar me aprimorar, eu tentar ser melhor do que eu sou. Nossa! Aí começa a ser mais lógica a mudança de nosso psiquismo eu querer ser melhor, eu estar interessado em melhorar, estar interessado em aprender. Pega uma pessoa que tem uma certa idade e diz assim, "Aí vou fazer uma faculdade. Mas para quê? Olha a idade que você tem. O que, que você vai fazer faculdade com a idade que você tem? Ué, eu sou um espírito imortal. Se eu tiver com 100 anos e eu quiser fazer, Vai servir porque eu estarei aprendendo, eu estarei me desenvolvendo. Olha como é lindo o sentido da vida quando nós conseguimos perceber o grandioso propósito da imortalidade, o majestoso trabalho da construção de uma nova história de vida. Como é lindo. Meu Deus, como é magistral tudo isso. Então, Allan Kardec, discutindo sobre essas questões, nos comenta que se a vida fosse só uma existência, seria uma grande inutilidade. E eu não teria como julgar aqueles que não tiveram a oportunidade de aprender, de se instruir, de se desenvolver. Quantas criaturas da Terra hoje atravessam a história do planeta sem terem tido um acesso efetivo no conhecimento das ciências do campo físico e das ciências do campo moral? É muito, muito triste todas essas coisas. E aqui, na sequência dos nossos estudos, a gente vai ter a oportunidade de ler uma questão que também já começa a fazer um preparativo para alguns conhecimentos profundamente importantes para o nosso crescimento espiritual. Encontramos dentro desse texto uma pergunta que é a questão 620, que se segue à anterior, 619, aonde Allan Kardec pergunta, antes de se unir ao corpo, a alma compreende melhor a lei de Deus do que depois de encarnada? Isso é interessante, porque nós vamos encontrar duas situações. né Aqui a gente vai ver os Espíritos é, respondendo a Kardec sobre a possibilidade da alma, antes de se encaixar no corpo, compreender melhor a lei de Deus. Então, será que, será que os Espíritos, antes de encarnar, compreendem melhor ou compreendem pior? Olha a resposta. Compreendem-a, compreende-a, de acordo com o grau de perfeição que tenha atingido. O que é muito lógico. Eu tenho um espírito que está desencarnado. Ele compreende melhor estando desencarnado do que encarnado? Olha, ele vai compreender de acordo com o grau de evolução dele. Se ele está desencarnado e já é evoluído, ele compreende bem. Se ele está desencarnado, mas ele ainda é uma alma embrutecida, ele compreende mal. Ele não compreende bem. Então, a gente vai perceber que é, vai depender fundamentalmente das circunstâncias que esse Espírito tem alcançado. E assim, é, existem algumas orientações espirituais no livro Ceareiro de Volta, um capítulo do livro Ceareiro de Volta, onde é, é tratado dessa questão. E os Espíritos dizem que há algumas entidades que elas são mais lúcidas quando estão fora da carne do que na carne. Existem Espíritos que antes de encarnar dizem assim, eu vou fazer tudo certo. Eu vou acertar. Dessa vez eu vou amar o próximo. Não vou perder as oportunidades. Eu vou ser um Espírito dedicado ao bem. Vou fazer tudo tudo que eu puder para o melhor trabalho possível. Eu vou ser verdadeiramente uma alma dedicada ao bem. Tá no mundo espiritual, Tá dizendo uma série de coisas positivas. Na hora que mergulhou na carne, puf! Perde a lucidez, chega do lado de cá, faz tanta bobagem, tanta Tanta bobagem, meu Deus, tanta bobagem. E esse é um fenômeno muito comum, o espírito ser mais lúcido do lado de lá do que quando está encarnado. Porque ele sofre o um embotamento das suas compreensões e acaba ficando melhor em termos de raciocínio, de lógica, do lado de lá da vida. Encarnou, se atrapalha. Mas nessa obra, Ceareiros de Volta, ele diz o seguinte, que tem casos inversos. Tem casos em que o espírito é mais lúcido do lado de cá do que do lado de lá. Aí você diz, não, não é possível. O espírito é mais lúcido encarnado do que desencarnado. Tem vezes que enquanto estamos encarnados, nós temos até mais equilíbrio emocional. E quando desencarnamos, ficamos completamente desequilibrados, completamente desarvorados, apresentamos um desequilíbrio muito profundo das nossas emoções, fazendo com que a gente perceba que isso não é uma garantia inarredável, ou seja, não é sempre que o Espírito vai estar na Terra mais é, lúcido, Perdão, menos luz. Às vezes está mais luz daqui do que lá. Porque ele chega no mundo espiritual e ele se permite as potencialidades do espírito que a matéria não tem. Como é que eu vou dizer isso? Meu Deus. Existem alguns vícios que por mais que o homem queira se entregar a eles, ele tem o limite do corpo físico. A exaustão do corpo físico não permite que o espírito se exceda. Não permite. Então nós vamos encontrar situações desse tipo. Em que quando ele sai do corpo e volta para o mundo espiritual, que ele não cansa mais. Ele se joga na loucura interminável. E é possível dizer que essa entidade, quando encarnada com as restrições que o corpo físico lhe impunha, ela tinha mais equilíbrio, mais lucidez do que do lado de lá da vida. Triste, né? Mas vamos lá. Aqui encontramos a resposta. Compreende-a de acordo com o grau de perfeição que tem atingido. E dela, desse desse elemento, guarda a intuição quando unida ao corpo. Então, está desencarnado de acordo com o grau de perfeição que ele tem, ele compreende a vida. Encarnou, sofre a restrição do processo reencarnatório e guarda, portanto, a intuição do que é o certo e do que é errado, porque vive no seu inconsciente profundo. Os nossos verdadeiros valores eles estão vivos no inconsciente profundo que nós possuímos. Então, quando eu encarno, o corpo promove o abafamento das minhas percepções, mas eu fico ainda com algumas ideias daquilo que seja o certo ou errado. E aí, dizem os Espíritos, os maus instintos, porém, fazem ordinariamente que o homem o esqueça. Eu vou abrir aqui uma janela que está muito quente e volto. O que, é que nós percebemos disso? É que nós temos uma lucidez no mundo espiritual. Quando eu reencarno que o corpo me abafa, que o corpo me restringe a compreensão, eu guardo só a intuição do bem. Eu não guardo a certeza que eu tinha antes. Porque as injunções do corpo físico acabam retirando muito da lucidez do Espírito. Muito dela. Ficamos apenas com as intuições. Só que junto com as intuições... Existe a pressão que a sociedade exerce, as influências sociais, as influências do corpo, as diversas perturbações que o espírito experimenta. O espírito poderia estar até, de certa maneira, apto para uma determinada tarefa, se estivesse desencarnado. Mas o constrangimento do corpo físico as sugestões de uma sociedade profundamente materialista e desequilibrada, a naturalidade com que o mal acontece na nossa sociedade acaba por cauterizar no homem as suas iniciativas de querer fazer o bem. É como se no fundo do meu eu existisse de verdade uma vontade de fazer o bem. Mas é tanta pressão do lado de fora. O meu corpo me perturba. Eu tenho influências de diversas ordens. E por esse motivo eu acabo tombando. Diz o mal, os maus instintos, porém, fazem com que o homem a esqueça. Estudando um pouco da chamada psicologia espiritual, a gente vai perceber que nós temos, na verdade, a influência de seis fatores que perturbam a nossa condição espiritual. São seis fatores de influência que promovem a nossa conduta, que promovem a nossa alteração. então Quais seriam esses três fatores de influência que nós possuímos? O primeiro fator de influência é meu próprio corpo. O que o corpo exerce de influência sobre a pessoa é uma coisa absurda. É uma coisa absurda. Se você perceber, você diz, ah, não, o corpo não oferece influência, oferece. Dá uma olhada no que é uma pessoa com TPM. Basta alterar a taxa de progesterona, estrógeno, o humor vai para o vinagre. Nós somos muito influenciados pelo corpo. Uma pessoa com fome ela fica irritada. Uma pessoa com dor de cabeça fica sem paciência. Nós, com um estado alterado de vida orgânica, nós ficamos diferentes. Uma pessoa com sono, uma pessoa cansada, ela fica irritada. Então, nós temos um corpo que nos influencia demais. Os hormônios que circulam no nosso corpo físico também predispõem a nossa vida a uma série de perturbações. Uma série de perturbações. Nós somos, na verdade, profundamente influenciados pelo nosso corpo. E ele é o primeiro elemento de influência que nós temos. Nós temos, portanto, seis. O primeiro, o corpo físico. Qual é o segundo elemento de perturbação, de influência que a gente tem? Nós temos um segundo elemento que influencia o espírito. Esse segundo elemento é o primeiro grupo social do qual nós fazemos parte. Chama-se família. A família vai nos trazer uma educação, vai nos trazer uma forma de funcionar, vai nos educar. Tem que comer, tem que dormir, não pode ir para a rua, tem que tomar banho, tem que estudar. Ela vai nos disciplinar. Ela vai ter uma influência enorme sobre nós. Quem dera que todos nós tivéssemos famílias equilibradas e que nos orientassem de maneira sempre positiva. Mas quantas sequelas emocionais, quantos traumas, quantas feridas, quantas histórias de abandono, de dor, de abuso, de desamor, a gente também colhe no ambiente familiar. Da mesma forma que o corpo pode nos ajudar, nos fazendo esquecer as influências do passado sobre o presente, o corpo também pode produzir em nós uma série de sugestões de desequilíbrio. Então, se esse primeiro fator ele é, ao mesmo tempo, positivo, mas pode ser negativo, a família ela existe para ser positiva. A família existe para ser um instrumento educador do espírito, de equilibrador das nossas emoções, para que, de posse, dessa capacidade de recomeçar a vida, a gente receba um lar, a gente é criança, vai ter um pai, mãe, irmãos, que vão nos ajudar a reconfigurar o nosso caráter e nos preparar novamente para uma nova experiência em termos de reencarnação. E isso é muito bonito. Nem sempre a gente tem uma influência positiva. Nem sempre. Às vezes a gente cai numa família em função da lei de causa e efeito e sofre de maneira terrível o conjunto de dores que estão relacionados com algumas das nossas histórias do passado que fazem com que a nossa situação do presente seja profundamente perturbada. Famílias existem que podem nos harmonizar muito organizar as nossas emoções e verdadeiramente transformar a nossa história de vida. Mas famílias existem também, que nos perturbam, que nos desequilibram, que nos tiram do eixo. E aí nós temos um, um terceiro fator que também influencia todos nós. Esse terceiro fator é o segundo grupo social do qual fazemos parte, chamado Sociedade. Ah, sociedade, quantos males tu trouxeste para o meu coração? Porque se eu tivesse só a minha família para conviver, se eu tivesse convivido só com as pessoas que me amavam, se o meu mundo fosse somente o meu grupo familiar, como eu seria feliz mas não foi o que aconteceu. Tu me ensinaste a violência, o vício, o desequilíbrio, o desamor, a maldade, a perversidade, a desigualdade. Tu me ensinaste a crueldade humana? Tu me ensinaste a ser insensível com meus outros irmãos? Então, quantos males tu trouxeste para a minha alma? Quantas influências negativas eu recebi da sociedade? Mas recebi também é, influências positivas na sociedade. A sociedade me ensinou a escola, me deu a chance do trabalho, me oportunizou conhecer pessoas incríveis. Eu tive a chance de aprender, de estudar. Ela me deu os livros. Ela me ensinou como ser útil ao próximo. Ela me ensinou um monte de coisas. Então, a sociedade também. Apesar de ser um elemento de influência negativa, ela também teve as suas influências positivas. Então, eu tenho três tipos de influência muito significativas aqui. O meu corpo, a minha família e a sociedade. Mas eu disse que eram seis. E eu só falei de três. Qual é o quarto fator de influência que tem? Do mesmo modo que nós temos três influências no campo material nós temos três influências no campo espiritual. As três influências do campo material são o meu corpo, a minha família e a sociedade em que eu vivo. Agora vamos falar de três influências que são espirituais. Primeira, influência é espiritual. De um lado era a sociedade, do outro os meus obsessores as entidades perturbadoras, as entidades desequilibradas que fazem parte da ambiência espiritual do mundo em que eu vivo. Os espíritos infelizes, marcados por profundas loucuras íntimas e que buscam as almas dos homens aumentando as suas próprias perturbações. Então, eu tive a possibilidade de ter um quarto elemento de perturbação na medida em que a minha existência corporal foi alcançada pela perturbação dos Espíritos. Eu, que quando me encarnei, já recebi um choque do corpo onde eu estou preso e que me trouxe uma série de conflitos, de limitações, de bloqueios, de necessidades, e que me tiraram, muitas vezes, do meu equilíbrio, eu que tive a minha família que, de certa maneira, tentou manter o equilíbrio das minhas emoções, me ensinou, me educou, me formou, trabalhou o meu eu, me ensinou a ser bom. Mas, às vezes, as nossas famílias são famílias doentes, nos trouxeram feridas, machucamentos, traumas, dores, lacunas, desamores. Então a gente sofre também influência da família. E sofreu influência da sociedade, positiva e negativa, é claro. A sociedade nos trouxe coisas positivas e nos trouxe coisas negativas. Todas essas influências produzidas pela nossa sociedade marcaram profundamente as nossas almas. Profundamente. Nós ficamos sequelados de tudo isso. Essas influências materiais se somam às influências espirituais. E a primeira das influências espirituais são os processos obsessivos a influência das entidades que invisivelmente atuam sobre a sociedade. Promovem o crime, a prostituição, o desregramento, a violência. Estimulam os homens materialistas a se voltarem contra outros homens. Promovem a guerra, a desigualdade. E tantas formas infelizes de propagar o desamor e o ódio dentro da nossa sociedade. Ah, miseráveis que somos! pela nossa incapacidade de perceber a imensidão de entidades enlouquecidas que vagueiam pela nossa sociedade, prejudicando os nossos diversos companheiros e a nós próprios, influenciando os nossos corações profundamente e justificando as quedas espetaculares que a gente observa na sociedade quando determinados indivíduos por conta da obsessão, acabam se, se rendendo ao império das sombras, das entidades perversas, da crueldade dos espíritos infelizes que se colam em nós para aumentar ainda mais a nossa própria infelicidade. Então, nós temos três aqui. Eu, família, o corpo, a família e a sociedade. E eu tenho aqui três espirituais, conectado na sociedade. Eu tenho os meus mentores, perdão, os meus obsessores. E conectado na minha família, eu tenho a quinta causa de influência. Os meus mentores. Sim, eu realmente tenho obsessores. Mas eu não posso esquecer da imensidão dos amores que eu tenho no mundo espiritual. Dos inúmeros amigos, dos inúmeros amados que nos cuidam, que nos protegem, que nos envolvem, que fazem com que aquilo de pior que poderia ter acontecido não acontecesse às vezes nem notamos a influência dos benfeitores, porque eles vão dissipando as sombras, eles vão dissipando as trevas das ações negativas, das entidades perversas. Antes mesmo que nós consigamos perceber, e a gente vai passando sem dar conta do trabalho que eles foram fazendo, apleinando os caminhos para que a gente pudesse por eles passar. Essas entidades silenciosas que agem nas nossas existências do início ao fim, e que nós nem sempre percebemos, são companheiros profundamente importantes nesse grande mecanismo. Então, a quarta das influências que nós temos são o processo obsessivo. A quinta, os nossos mentores os Espíritos bem que cuidam de nós. Então, a gente vai percebendo que nós estamos envoltos numa quantidade enorme de influências, várias influências. E os mentores também exercem o seu papel, que se a gente soubesse ouvi-los e ser dóceis aos seus conselhos, quantas dores nós evitaríamos se nós fôssemos mais atentos. Para as recomendações espirituais que a gente recebe. Então, depois da quinta dessas influências que a gente possui, nós temos a sexta e última, o que falta? Já tenho a influência do meu corpo. Já tenho influência da minha família. Já tenho a influência da sociedade. Eu já tenho a influência dos meus obsessores. Eu já tenho a influência. Nos meus mentores. Falta qual? Está faltando alguma? Se são seis, qual que falta? Qual nós não ainda resgatamos para perceber o que é que nos influencia nas condutas que nós temos hoje? Ora, ora, ora. O sexto fator de influência é talvez o mais importante de todos. O sexto é o meu próprio passado. É o meu próprio eu. É a natureza profunda daquilo que eu sou, aonde repousa o meu livre-arbítrio. Porque o meu corpo influencia, mas é o meu passado que vai gritar para que eu decida no hoje. Então é como se eu tivesse seis influências, mas o meu livre-arbítrio desse a decisão. Eu tenho o meu passado que grita, mas eu tenho o meu corpo que me influencia. Eu tenho minha família que me educa. Eu tenho a sociedade que me sugere. Eu tenho meus obsessores que me perturbam. Eu tenho meus mentores que me cuidam. E eu tenho como sexto o meu próprio passado. As experiências armazenadas no profundo do meu próprio eu, que repousam no meu inconsciente, e que reagem ao que está lá fora. Porque às vezes o meu corpo aponta para uma direção, mas o meu íntimo diz, isso não é bom de fazer. Ou diz, isso é bom de fazer. Então o nosso passado, aquilo que já vivemos, está vivo dentro de mim. É o meu eu profundo, a minha porção mais interna da minha personalidade o meu sexto fator de influência, e que vai se juntar a todos os demais para promover a resultante de todas essas forças que nos apontam na direção do que somos. O que sou eu? Quem sou eu? Eu sou a sétima força, que é o livre-arbítrio. Eu tenho meu corpo me influenciando, eu tenho minha família, sociedade, obsessores, mentores, meu passado... Mas o meu livre-arbítrio, que é a sétima força, é que faz a síntese de todas essas seis e diz a minha decisão é por aqui. A minha decisão é o que eu vou fazer diante de todas as influências que a vida me dá. E relendo a questão 620, a gente vai encontrar antes de se unir ao corpo... A alma compreende melhor a lei de Deus do que depois de encarnada? Respondem os Espíritos. Compreende-a de acordo com o grau de perfeição que tem atingido. E dela guarda a intuição quando unida ao corpo. Aí ela vai sofrer as influências do corpo, da família, da sociedade, dos obsessores, dos mentores, do próprio passado. E a soma de tudo isso vai ter a decisão dela. Fecham os Espíritos. Os maus instintos, o meu passado, o meu passado, assodado por esse conjunto de influências, fazem ordinariamente que o homem a esqueça. Então o homem acaba esquecendo as inúmeras sugestões que o passado lhe aponta e conclui a decisão da vida em cima daquilo que ele acha que é o mais conveniente de fazer nem sempre o mais certo. Mas se ele não acertar, ele vai repetir. Ele vai ter que acessar o seu eu profundo para descobrir verdadeiramente o propósito da vida. O sentido de todas as coisas. Isso nós iremos ver na semana que vem. A próxima semana, nós iremos estudar os dez elementos do processo evolutivo que estão no Livro dos Espíritos. Os dez elementos. E, então, vamos ter a oportunidade de nos debruçarmos sobre as leis morais e compreender esse majestoso mecanismo que Deus estabeleceu para o nosso processo evolutivo. Vamos fazer a nossa prece para que a gente possa encerrar a nossa reunião de hoje na próxima semana a gente possa tomar daí, do ponto que a gente parou para continuar o nosso estudo e termos uma leitura muito mais exata daquilo que as leis morais nos apresentam na obra de Allan Kardec. Vamos orar? Senhor, nós te rogamos que tu nos abençoes para que tenhamos lucidez nas decisões para tomar e aprendamos a ter governança sobre as nossas próprias vidas, para que as influências negativas não nos assaltem e não conduzam o barco das nossas existências na direção dos pedrais. Inspira-nos para que tu sempre sejas a nossa bússola, para que a tua lei nos seja o farol a nos guiar na tormenta. E nunca esqueçamos que somente o bem, somente o amor é capaz de nos trazer a felicidade. Permite-nos assim, agradecer-te pelo conhecimento espírita e te rogar para que nós continuemos assim, buscando a tua verdade, a tua lei, nos despindo das nossas imperfeições e querendo cada vez mais nos aproximarmos de Ti e sentimos a felicidade que só conseguimos ter vivendo a Tua lei obrigado por tudo Senhor ilumina os nossos melhores propósitos e nos guarda na Tua paz Estude conosco faça parte da família Espiritismo e Mediunidade em Lives TV.